0: Buenas noches a todos. Y un saludo en este nuevo encuentro, en este nuevo cuerpito místico que estamos celebrando cada lunes. Y agradezco nuevamente su presencia. Agradezco también a los que han participado con sus preguntas Esta semana antes de comenzar hago un cortecito comercial vamos eh, Esperanza, Gustavo y, y Fernando, van a hacer nuevamente eh, una reunión de eh, danzas. Eh, les colgué el, la, el aviso de participación. algunos de ustedes es posible que nunca hayan asistido a este, eh, a este grupo de a este grupo de, de danzas. Eh, eh, es un grupo que Trabaja hace bastantes años en el que yo he, yo he participado más como alumno y participante que como cofe. Eh, hemos hecho con ese grupo algunos retiros con el Padre Nuestro y la llena de y, y es una forma de oración y una forma de conciencia y de presencia muy valiosa. A que involucra el cuerpo, involucra la música, involucra, eh, eh, involucra eh, la, la comunidad de cuerpos presentes. Y, y, y bueno, los que, los que puedan asistir creo que es una experiencia muy valiosa que teníamos prácticamente cortada. Se han hecho creo que dos... Uh, tres grupos de estos después de la pandemia, eh, y me parece maravilloso que estemos eh, enfrentando nuestros miedos a encontrarnos nuevamente eh, eh, a través de, de nuestra oración en presencia consciente, corporal, respirante, etcétera. En las danzas que se danzan en estos grupos. No son necesariamente danzas de la tradición eh, cristiana aramea. Hay danzas de todas las tradiciones. Eh, hay muchas danzas que son de, de origen sufí que es una eh, forma de acercamiento a la conciencia del misticismo islámico eh, eh, y del... Y del misticismo también cristiano, eh, 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 en, en la España morisca, donde el cristianismo y el islamismo se unieron, estuvieron muy estrechamente ligados en, en su despertar de conciencia. También hay danzas de tradición cristiana, danzas, danzas de tradición budista, danzas de tradición hinduista. Eh, solo soloástrica, o sea, todos los caminos de conciencia espiritual eh, se han recorrido, han generado tradiciones de oraciones danzadas, de oraciones con el cuerpo. Y en este, en este grupo que pertenece a la, al movimiento de, de danzas de paz universal, eh, se danzan varias de estas, estas tradiciones. Eh, espero que de pronto este año podamos hacer con este grupo un padre nuestro o unas bienaventuranzas o algún retiro la tradición que estamos trabajando en este grupo específicamente eh, eh, pero de todas maneras les dejo la invitación muy, muy cordial a este espacio me gustaría que nos encontráramos allá eh, también eh, eh, hay alguna, eh, nuevamente, hay dos eh, comentarios: eh, uno de Mauricio y uno de Natacha, a, a, a los cuales voy a hacer alguna alusión. Antes de hacer alusión, quiero que conectemos un poquito con nuestro interior, eh, nos silenciemos vamos a nuestro respirar consciente a ese Demaskani Baruj a ese sentir la presencia divina en cada respiración haciendo consciente de la vida que se manifiesta en nosotros como forma de manifestación divina. Inspirando, hondo, sintiendo el aire hasta nuestra última célula, permitimos que suene el sonido. No se refiere a nada y se refiere a todo. Alaja. Y al expirar, permitimos que nuestra conciencia recorra todo nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico relacionándose con el gran organismo del cual hacemos parte. Relacionándose con la tierra, con la gravedad, con la solidez de la silla o el piso donde estamos sentados. Allah Dando sentido a todo lo sólido, lo nombramos con la palabra o el sonido arameo, Nartaj". Siente tu aire entrando y saliendo por la nariz, en una presencia profunda, que te permite hacer conciencia de tu unidad con Dios, con el Creador, de esa forma completa, la cual le han puesto el nombre y con el cual eres nombrada o nombrado. Alajá entre el aire por tu nariz. Araj, sale por tu nariz. Conciencia recorre todo lo que es sólido. La materia los planetas, la tierra, los cuerpos tuyo y de tus prójimos. Y ahora permites que el aire entre por tu nariz, siente la frescura recorriendo cada una de las fosas. Date cuenta la presencia de la corriente en cada una de las dos o si hay una obstruida o por una de las fosas no sientes sencillamente te das cuenta de eso sin juicios. Al respirar, pronuncias el sonido arameo maya. Que se refiere a todo lo líquido, tu sangre, el agua, la elasticidad de tu cuerpo, las nubes, tu metabolismo. Alajá, Maya. Sin este elemento, sin esta manifestación, no sería posible el alimentarte, el digerir, el transformar y el diluir los sólidos. Para que puedan pasar a ser parte de ti. Tomas aire por la nariz y lo dejas salir por la boca. Suave, siente la caricia del aire en tus labios al salir. Allah, Maya. Siente el espíritu del agua en tus mismas emociones. En el fluir de tu pensamiento, sientes los ríos que recorren nuestro planeta como nuestras arterias y venas recorren nuestro organismo. consciente de la unión íntima, de ese sonido alaja, su manifestación en el universo en forma del agua maya. Nuevamente aire profundamente, ahora por tu boca, lo dejas salir por tu nariz, permite el sonido alajá ja en tu inspiración. el ser manifestándose en el fuego de tu temperatura en tu templanza emite en tu el sonido pura. Urja, presente el fuego. Allaha, siente la caricia del aire entrando por tu boca, tocando, cargando. tus pulmones y al soltarlo siente la tibieza del fuego de la vida presente en ti hasta el momento en que el frío de la muerte anuncie que ha terminado el milagro maravilla, el misterio de la vida, en... la vida física, la vida de ese cuerpo en el cual se manifiesta esa conciencia, la ha, Ahora con bondad, suavidad, dulzura, permites que el aire entre por tu boca y salga por tu boca. Alaja en tu inspiración. en tu expiración, el aire, el espíritu, ese baruj, nuestra primera bienaventuranza. ese mediador que Jesús nos propone o nos ofrece llamamos el Espíritu Santo nuestra religión ese Espíritu la divinidad manifestándose en la humanidad a el infinito manifestándose en ese pedacito de barro ese pedacito de materia eres tú Siente la caricia del aire entrando por tus labios, tu boca. Haciendo presencia en tus pulmones, esparciéndose. Todo tu organismo a través de tu torrente de sangre, tu torrente de agua, que lleva los nutrientes y el aire a todo el cuerpo. Allah, Rujá. Siente el nacer en la inspiración y el morir en la expiración, el comienzo y el final como un círculo. Estamos naciendo, estamos muriendo. Ese silencio que se va creando, en tu aquietamiento. Permítete ahora inspirar, llevando toda tu conciencia al corazón, sintiendo la solidez, el agua el fuego, el aire realizándose en tu corazón, permitiéndote el sonido abum, ah, esa conciencia una manifestándose en forma amorosa. una forma consciente en tu corazón y al soltar el aire de Boash Maya y presencia todo tu cuerpo toda la multiplicidad de criaturas están en juego en ese universo y lleva tu nombre. Nuevamente llevando toda tu atención a tu corazón, inclinando tu cabeza, como poniendo toda tu mente al servicio de ese corazón, pronuncias nuevamente la voz Sintiendo el fuego, sintiendo el espíritu, bruja, balú. Sintiendo la renovación, el renacimiento del agua, maya. Sintiendo el milagro de la materia en ese corazón fuerza en su trabajo y en su acción aún inspirando de Maya, expirando contemplando todas las criaturas tanto que componen el universo, nombrado con tu nombre. Como todo el universo, el cual haces parte. Ahora inspiras. Al respirar, permítete el sonido netkada silenciate, silenciate, crea un infinito espacio al inspirar el sonido Shmoj. es el sonido por el que celebras el nombre de esa divinidad, Allah, encarnándose en ti, manifestándose en ti y en todas las criaturas, que hacen parte de tu existencia actual. En el cada. Veas. Espacio Sagrado en el cual resuena el smog nuevamente vas a tu corazón inspirando pidiendo el fuego del amor divino inunde tu corazón lo llene de poder lo llene de gusto de vivir lo llene de el gusto de crear el creador sonando el sonido te te ven llama ese fuego divino del amor deja que inunde tu corazón al expirar te permites el sonido malcuta es ese eh, fuego divino en su poder, manifestándose en un orden infinitamente ordenado. Cada átomo, cada partícula, cada molécula, cada célula, cada órgano, cada organismo Parte de un orden como cada planeta, cada galaxia, te el fuego, el amor divino, incendiando tu corazón, malcuta, abres completamente conciencia ese orden divino. Nuevamente inspirando, como el bebé cuando hace su primera respiración, llena sus pulmones. Nehuei si vianaj que esa unión, esa integración, esa conciencia que sana nuestra ilusión de separación. Esté presente en nuestra vida, en nuestro corazón, en el universo individual que somos, en el universo colectivo del cual hacemos parte se, se une lo objetivo con lo subjetivo el universo externo con el interno lo mental lo emocional lo físico nuestras acciones con nuestras intenciones se hace uno, arcana, tanto en todo el universo nos rodea y del cual hacemos parte, como en este pedacito de barro que somos, como en este pedacito de tierra. Nuestra conciencia vuelve al paraíso, la integración, la unión, sana su herida original de separación. Aulan Lagma de Sunkanan inspirando profundamente Hablan Hablan Lachman que seamos conscientes de nuestras necesidades y de nuestro potencial de nuestros recursos y de lo que necesitamos para enriquecerlos volverlos creadores que seamos conscientes de nuestra medida de necesidad un canal en esta vida en esta jornada en este presente en esta oración en este momento hablan lagma de su humana hablan el despierto ma es tanto sabiduría como alimento a nuestro cuerpo como amor a nuestro corazón como poder a nuestros actos soltando todo nuestro aire, y si puedes inclinar tu frente a ponerla al servicio de tu corazón, es, yo pongo todos mis nudos, mis enredos, mis pegados, mis apegos, que me llevan a quedar enredado, a quedar distraído. Los pongo la fuente de agua viva para que se vayan disolviendo, pero en la, la fuente de la conciencia tengo que hacerlos conscientes, entregarlos, entregarlos para que ellos se vayan desatando. Canadapnan es las la ven inspirando profundamente, de tal manera me influir en mis relaciones. Cada día se un fluir de más amor, paz, creatividad, integración. Y cada vez, en lugar de alimentar, mi ilusión de separación a un petro. sea una presencia sana y herida original, ruptura con el otro, con la madre, con el mundo. Nuevamente tomamos aire profundamente. Huela, Tajla, el Nesjuna. Huela, permitas. El olvido, la distracción, la inconsciencia. nos adormezca, nos lleve a perder nuestra vida. Que cada respirar sea un recordar nuestra fuente, recordar nuestro destino en la unidad, recordar nuestra complexión, nuestra integración en el amor, la paz, san Mbisha, respirando y soltando profundamente toda nuestra inmadurez, toda esa tentación de volver a buscar el útero de la madre para que nos dé la teta, toda esa tentación de volver a vivir en función de separarnos en función de crear nuestra importancia personal, en eso que hoy en día llamamos narciso, en función de amarnos a nosotros mismos por encima o en contra o a costa de nuestra integración con los demás, Bisha, el nombre que le da Jesús al demonio, al, al, al Satanás, al pecado. A... He traducido de muchas maneras. Jesús lo llama Villa madurez. Madurez es volver otra vez a ser niños pequeños. Buscando mi mamá. Nuestro patrón, nuestro presidente, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nos llenen las necesidades, las necesidades de ser especiales, distintos, diferentes, más que, menos que. Mirando profundamente, hacemos una afirmación rotunda, metul, pelaje al Por todo esto que estoy pronunciando, por toda esta oración que estoy invocando y que estoy afirmando, confirmo que reconozco en el universo el orden divino, el aje, el universo, el jardín, las formas. El universo creado, Malkutaj, es la manifestación de ese orden divino, alajado, alfum, wahaila watesburga y expiro profundamente en este sonido. La es mi vida. Mi respirar, mi fuego, mi acción. Desbusta Cada vez se integran más en el coro del universo. Cada vez toman una forma más. Mónica. Con ese todo armónico de la multiplicidad de las criaturas al mí amén desde que mi vida comenzó desde que el universo comenzó hasta el fin de mi tiempo el fin de los tiempos en un constante inspirar y expirar. El cual el cuerpo físico solamente es una circunstancia. Cada nacer y cada morir es un inspirar y un expirar más de este fuego divino realizándose en mí. ahora sigue respirando dando que el silencio vaya acompañando respirar sintiendo el eco de todos estos sonidos de todos estos nombres que hemos dado al universo creándose manifestándose Destruyéndose. En toda esta luz y esta oscuridad danzando. La danza divina. Siente la caricia del aire. Pasea en tus labios y estás respirando por la boca. O en tu nariz. Siente la frescura, el aire en tus pulmones al entrar, el calor que devuelves al espacio. Jesús con su vida, con sus cortos y muy concretos discursos, viene a recordarnos todo el tiempo. unión que hay entre el Creador y su creación. El sentido profundo de la creación está en la danza del Creador que la danza. Hemos vivido largamente una religión ha ido en contravía de este mensaje a pesar de que ha ido en contravía de este mensaje en sus palabras la teología y la teodicea ha oído muchos seres humanos que a través de estas palabras alrevesadas han logrado encontrar esa unión Podemos nombrar al Metre Carta, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Francisco, en, nuestra, en nuestro occidente. Lo que nos permite ir un poquito al pasado, en el lenguaje, buscar un lenguaje que acompañe más ese Jesús que realiza el Cristo. Realiza el Mesías, realiza el recordador de nuestra unión con el Padre. Lenguaje en arameo que nos invita a trabajar hoy en día, los que están trabajando el arameo. Es un lenguaje clarísimamente invitador a integrar. Integrar el afuera con el adentro. Ir borrando la diferencia entre el yo y los otros. Entre el que mira y el objeto mirado. Entre el que escucha la canción oída. Es un lenguaje que nos, nos invita a cuando oímos la canción del universo. Ser la canción que oímos. Cuando vemos las maravillas del universo, ser las maravillas que vemos. Mencionaba hace un largo tiempo a un señor que ya Douglas H H Hardy, creo, Harris, que se iluminó el día que descubrió que él no tenía cabeza. Su cabeza era todo el universo en el cual él existía él sanó su herida original y bueno ustedes en una página que se llama no nodualidad.com pueden encontrar la historia de por lo menos 250 personas que han sanado su herida original o sea han logrado de percibirse diferentes y separados del mundo. ¿Para qué nos sirve oír estas historias? Un poquito por nuestra falta de fe, de confianza. Porque en la medida en que el camino que hacemos nos va abriendo a la fe y a la confianza, ¿estamos pudiendo seguir el camino en busca de sanar esa separación? Voy a leer una notica que nos manda Natacha. Tiene relación, relación con, con este. Esta confianza. Esta fe. A nosotros nos enseñaron en nuestro catecismo que fe es creer en lo que no vemos, pero que Dios lo ha revelado. Eh, esa es una fe de la mente. La fe a la que nos invita Jesús es a sentir. Cuando oréis, decir, Afum, Maya, y a lo que nos invita es a sentir la sensación de la presencia, esa sensación, esa experiencia, unión en la fe. Buenas tardes, Ignacio. Yo quisiera preguntar por la autoconfusión. ¿Por qué surge este sentimiento? ¿De dónde viene? ¿Te parece a la lástima? ¿Es positivo? ¿Hace parte del proceso por donde hay que pasar? ¿Hace parte de la comprensión de uno mismo? ¿Se transforma en compasión hacia los demás? ¿O es el ego tratando de ganar terreno y encontrar otra justificación para la zona de confort? ¿Soy así porque me faltó? Ya no encuentro la solución. Me compadezco. Eh, Mauricio. Da una respuesta. A la, a la observación. De Natacha. Eh, y entre otras Natacha. Me encanta que ya escribas al chat. Eh, porque. Enriquece mucho. El que ustedes puedan escribir. Escribir sus dudas, sus observaciones y sus reflexiones. Entonces, cuando me escribías a mi chat y yo hablaba de, de, la, de la anónima, me siento mucho mejor que lo hagas así directamente al chat. Y, y agradezco tu confianza, porque estás exponiéndote frente al grupo e invitando a los demás a vivir una intimidad parecida. Este grupo es un grupo en que si hay confianza no vamos a tener miedo de que lo que digamos nos puede retornar haciéndonos daño. Dice Nachito, esta pregunta de Natacha con la cual me siento muy identificado, me parece que la autocompasión y la lástima son dos cosas que van por diferentes caminos. Bueno, una explicación bastante buena. Eh, el, el, la autocompasión hace parte del camino de la separación y del ego trabajando en función de hacernos sentir separados. Entonces se vuelve autolástima, se vuelve victimazgo, se vuelve... Un, un recurso que emplea el ego para ir creando una imagen de sí mismo distinta, diferente de los demás. La persona que se autocompadece como víctima eh, es una persona que está permanentemente sintiendo, como dice Mauro, que lo que siente está mal, que su cuerpo está mal, que sus pensamientos están mal, que sus emociones están mal. Que lo que hace está mal, lo que tiene está mal, que debería tener eh, otras cosas distintas para poder realmente despertar el amor, eh, el amor hacia sí mismo o hacia sí misma. El pecado original psicológico más profundo que tenemos es la culpa. Y lo he explicado varias veces como la culpa es un mecanismo de defensa del niño cuando comienza a construir su ego en sus primeros años de vida y siente que su madre no le está pudiendo dar, su padre, su madre, su entorno, su nido. No le están pudiendo dar lo que él necesita todavía no tiene un ego que sienta capacidad de cambiar a mamá de cambiar a papá de transformar a mamá o transformar a papá todavía su como dice Jesús Jesús llama a ese ego el Napsha su Napsha todavía no ha adquirido el más pequeño embrión de el yo puedo, de Malk en Arameo Malk, Kutah, viene de Malk el poder el poder es lo que les transmite Jesús a sus discípulos diciéndoles que vayan, prediquen puedan realizar sus obras y lo que le dice Jesús a Juan cuando le dice y confían realmente y me han visto a mí al verme a mí, han visto a mi padre, y cuando han, me han visto a mí y han visto a mi padre, pueden realizar las mismas obras que yo realizo la, y muchas más grandes obras de las que yo he realizado. Eh, el niño no tiene todavía ese mal, ese niño no tiene todavía ese poquito de poder que le hace sentir puede relacionarse con la realidad cambiando la, las circunstancias que vive. El niño es completamente impotente. Por eso el niño depende completamente de la gratuidad del amor de sus padres. Todo el poder que tiene el niño es el amor que los padres tienen por él el poder que sus padres ponen a disposición de ese niño. Cuando no hay ese suficiente amor, el padre muchas veces, o la madre, una madre infantil, o un padre infantil, entran en competencia con su hijo por necesidades básicas que Jesús llama Visha. Una madre que busca que su hijo... Le dé importancia personal. Una madre que busca que su hijo le consuele en su soledad. Una madre que se busca que su hijo le dé sentido a su vida. Es una madre que está poniéndose a la misma altura de su hijo. Pero es una madre que no está poniendo su mal, su poder, al servicio del hijo. El milagro del amor en la maternidad y en la paternidad es que el padre y la madre ofrendan todo su poder de adultos en la a la impotencia de ese niño. Cuando esto no se está dando, el niño comienza a sentir que le faltan cosas fundamentales para su crecimiento. Le faltan cosas fundamentales para formar una imagen adecuada de sí mismo. Entonces, lo que él hace es comenzar a buscar el poquito poder que tiene él, lo refleja sobre sí mismo, hace una retroflexión de la rabia, como dice eh, eh, Fritz Perls. En lugar de querer cambiar a su mamá y a su papá, comienza a quererse a cambiar a sí mismo. O a sí misma. Ese quererse cambiar a sí mismo va a ser el mecanismo de defensa que después se va a convertir en vergüenza, en timidez, en culpa. El tímido es una persona que está temerosa ante el mundo, porque el mundo no se presentó a él con generosidad, sino se presentó a él con mezquindad, con agresividad cuando tenemos un padre, una madre, una familia agresivas, por cualquier razón, porque son fanáticos, porque son rígidos, porque son qué sé yo, entonces nosotros comenzamos a ver el mundo como un espacio difícil, rígido. Y la respuesta inconsciente, primitiva, frente a eso, es querernos cambiar a nosotros mismos. Y eso, ese querernos cambiar a nosotros mismos, va a llevar al victimazgo. Porque una vez que hemos hecho el esfuerzo por cambiarnos a nosotros mismos, y no conseguimos lo que buscamos, entonces vamos a sentirnos víctimas. La autocompasión, la que se habla en estos caminos eh, de, de desarrollo interior y desarrollo espiritual, es la capacidad que yo comienzo a desarrollar de ver a la divinidad realizándose en mí, sentir un profundo amor por esa divinidad viviendo esa aventura que está viviendo a través mío. La autocompasión hay una profunda valoración. La compasión es una de las hermanas gemelas o de las... Formas de manifestación de la conciencia amorosa. La culpa, cuando ya nos vamos volviendo más grandes, entonces aprendemos a echárnosla a nosotros o echárselas al otro. Cuando he hecho yo culpas al otro, entonces lo que estoy haciendo es aceptar que no puedo cambiar la realidad pero que ya encuentro una forma de adaptarme a esa realidad sin aceptarla, sin hacer una aceptación real, sino haciendo una resignación, sencillamente diciendo es que la culpa no es mía, es que la culpa es del otro. Pero cuando yo le echo la culpa al otro, sencillamente estoy diciendo yo no puedo cambiar la realidad. Aparecerá la pregunta, pero la aceptación no es precisamente una aceptación de que no puedo cambiar la realidad. La resignación y la aceptación se diferencian precisamente. La aceptación nace de la confianza. La confianza, como dices tú Natacha, la confianza en que este universo me pull delaje Este universo tiene un orden. Y si yo estoy sintiendo que la realidad me está agrediendo, que la realidad es nociva para mí, que la realidad me hace daño, entonces voy a ir a mi interioridad, voy a enfocar ese abum, voy a... Invocar ese Ned Shimo que pueda yo sintonizarme con, el, con la vibración divina. Este tema al que pueda yo sintonizarme con el poder divino para darme cuenta, aceptar es darme cuenta. en este espacio de silencio que hacemos posiblemente muchas personas han entrado a, a este grupo después de un tiempo, este espacio de silencio es un espacio que eh, lo copiamos de, de un maestro que hemos tenido que se llama eh, Anchi maestro budista que tiene una monjita que cada vez que está así muy entusiasmado ella le toca la campana y él se queda en silencio porque uno puede dejarse llevar por la carreta y perderse. Eh, en este espacio yo les pido a ustedes que inmediatamente suene el silencio. Inmediatamente como reflejo vayan a su respiración. Ese espaciecito de silencio lo vivan en contacto con su respiración en silencio. Que aparecen sonidos sagrados, como abumo, como mojo, lo que sea, déjenlos ir también. Es el espacio de mecerse en el silencio, acogido por el ram, por el útero de la respiración. ¿Ya? Bien. Aceptar es abrir la conciencia a eso a abrirse, a entregarse a ese arrullo de respirar, viviendo lo que se está viviendo desde una conciencia, nos la invitan en la segunda bienaventuranza, una conciencia en la cual toda, toda mi búsqueda, Toda mi presencia, toda mi conciencia que busca comprensión está enfocada en darme cuenta de cómo me estoy desintronizado yo de la realidad. Tenemos un maestro que fue al extremo, un extremo brutal, una muerte con un nivel de sufrimiento con un nivel de dolor muy alto. Posiblemente también con un nivel de sufrimiento, porque hay una descripción, un momento de angustia de Jesús, que es cuando en, en uno de los relatos de uno de los evangelistas suda gotas de sangre, angustia, anticipando lo que viene. O sea, eh, Jesús era tan humano que... No estaba completamente en presente, sino que anticipaba. Cuando anticipaba, le pasaba lo mismo que a nosotros, que sufría. Porque el sufrimiento se da siempre frente a la anticipación o al recuerdo. No se da frente a la presencia. Entonces, aceptar es buscar sintonizarme, toda oh, la oración que hacemos, todo oh, este recordar las bienaventuranzas y el Padre Nuestro todo el tiempo, es estar, cada vez que hay una realidad que nos agrede, una realidad que nos choca, una realidad que nos lleva a reaccionar, es en lugar de reaccionar, es eh, lo que hacemos cuando hacemos culpa, resentimiento, violencia, etcétera, es ir a nuestra conciencia a sintonizarnos con esa realidad. Es lo que Jesús menciona con, con dichos tan, tan, tan difíciles para nosotros como amar al enemigo, como poner la otra mejilla, como si te quitan el saco, entrega también la capa etcétera, o sea, en lugar de reaccionar a la realidad, es tratar de imponerle a la realidad lo que nosotros creemos que necesitamos, es sencillamente buscar sintonizarnos con esa realidad que nos está empujando, nos está metul, dice la, la novena, la novena bienaventuranza por razón, eh, la contradicción que estamos teniendo la, y, y la presencia de nuestra inmadurez nos lleva a la confusión, nos lleva a, a, a la perturbación. Pero esa perturbación es la que nos lleva a la maldación, a ir sanando el Vishap. Ya muchos, pero eso es inhumano. Y Adam es precisamente Dam y Ah, y Dios no puede manifestarse en una criatura que está contra ella misma, ¿no? El ser humano tiene varios momentos en su evolución. El primer momento en la evolución del ser humano es estar en el vientre de su madre, y luego nacer, en el transcurso de su crecimiento, siendo el animal que más dura dependiendo de su madre. Dura 16, 17 años en nuestra cultura. Perdón, en nuestra cultura dura 100 años. En una cultura de revolución industrial duraba 16, 17 años. Eh, hoy en día la gente se muere todavía en su villa, en su conciencia infantil. La conciencia infantil, el ego infantil, es un ego creado para generar un vínculo de dependencia a través del cual él va a recibir lo que necesita para generar una transformación de ser semilla, hacer ya un brote maduro que puede orientarse hacia la luz, que puede buscar con sus raíces la humedad, que puede buscar con su tronco ya flexible y, y pero robusto, el luchar contra el viento para que no se lo arrastre ni se lo lleve. Esa primera etapa de la vida se llama la niñez. Es una etapa en que los hindúes, los indios, la India, dicen que es una etapa en que lo propio del ser humano es recibir. Todo el ego y el sistema nervioso autónomo, el sistema está programado para nutrirnos, para alimentarnos, para ir generando esta criatura que va despertando a la conciencia refleja. Esa conciencia en el niño normal es una conciencia en que todas sus necesidades las busca satisfacer a través de ese vínculo que tiene con su madre, su padre y su tribu. una segunda etapa de la cual hemos hablado esta primera etapa es la etapa del inocente y del huérfano y una segunda etapa que va a ser la etapa en los arquetipos que hemos hablado nosotros que es la etapa del guerrero y la etapa del ayudador es una segunda etapa en la cual ya ese ser humano se reconoce como un animal autosuficiente y comienza a relacionarse no en función de recibir, en función de qué me deben dar, en función de qué, de, de, de qué es lo que necesito de los demás, sino ya comienza a relacionarse en una función horizontal, que es, son los dos arquetipos en que termina el ego, en que termina la formación egoica es la conciencia recíproca, la conciencia comercial, la conciencia del guerrero, la conciencia del ayudador y la conciencia solidaria. Y la siguiente etapa en el ser humano muy escasa hoy en día, porque nosotros nos quedamos en un mundo en que cada vez más la gran masa de seres humanos son inocentes y huérfanos, Buscando que el Estado les resuelva sus cosas con unos estados que se vuelven grandes madres y grandes tetas y que todo el tiempo están prometiendo a esos niñitos que les van a dar lo que necesitan y que le van a dar lo que tienen. Eso lo llamamos desarrollo y progreso. Y posiblemente puede ser desarrollo y progreso pero la conciencia allí no está desarrollándose ni progresando, sino que está haciendo una involución. Cada vez el ser humano se vuelve más y más infantil. Aún en su manera de pensar, el ser humano, la adolescencia para arriba, está cambiando su manera de pensar, es una manera de pensar lineal del cerebro izquierdo, causa-efecto, y va pasando a una conciencia conceptual, que es la conciencia filosófica. Sin embargo, el ser humano actual ya no está pudiendo ni siquiera accesar la conciencia filosófica, filosófica, la conciencia conceptual, donde se va más allá el dualismo, la discusión bueno, malo, verdadero, falso, sino que ya comienza a haber un pensamiento de síntesis. Ese pensamiento está desapareciendo de la raza humana. Son ya muy pocos los filósofos, son ya muy pocos y son muy pocos los que leen los filósofos y son muy pocos los líderes que piensan filosóficamente. Son Los líderes piensan como niños chiquitos que están todo el tiempo pensando en cómo complacer a los otros niños chiquitos y cómo seducir a los otros niños chiquitos aunque sea diciéndoles mentiras y diciendo, y si a la base de mentiras no consiguen las cosas entonces se van a, a los puños como los huérfanos y no se consigue a través de el razonamiento porque no hay razonamiento entonces se, se consigue a través de la pelotea. entonces aceptar implica que ya hemos pasado un estadio egoico al siguiente estadio, que son los estadios de desarrollo de la conciencia anímica, del alma. Primero el buscador, que es el filósofo, el destructor, que es el mismo filósofo que cuestiona todo lo que le dieron en la infancia. El amante, el creador, son los arquetipos del alma. Entonces, el, 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 la resignación es propia del niño el niño cuando mamá le dice cállese, no, nada más se resigna entonces va a ser un mecanismo de defensa como sentirse culpable o va a ser un mecanismo de defensa de sentir que su mamá es malísima o va a ser un mecanismo de defensa de violencia de agitación o va a ser una pataleta o va a ser, eh, no sé yo el pensamiento político actual es un pensamiento infantil. Eso está plagado de víctimas y el victimazgo es una fuerza política muy grande. La aceptación lleva a un cuestionamiento de por qué estoy reaccionando a esto, por qué estoy empleando toda mi energía vital. Hay es da alma, dice el, el arameo Jesús. Hay es la divinidad manifestándose en esa energía vital que está animando este pedazo de barro. ¿Qué estoy empleando esa energía vital? En, en, reaccionando contra la realidad si vengo planteando permanentemente este tema al cultoaje. Tu hijo, le más canibaru, dil jon y mal putar das maya, y jon y mal putar das maya, y jon y mal putar das maya significa que he entrado en el espacio de la conciencia que puede ser. Lo contrario, voy a tener conciencia resignada, conciencia reactiva. Conciencia refunfuñona, conciencia culpable, conciencia neurótica. El alma primero comienza a desvanecer, a desactivar los hábitos infantiles de estar reaccionando, pidiendo la teta, estar reaccionando, refunfuñando porque no me dieron. Y si tengo hambre, reacciono porque es que porque me hacen aguantar hambre y es injusto que me hagan aguantar hambre. Y ya comienza a ser creativo. Si estoy aguantando hambre, no puede ser que este hambre que estoy aguantando sea un recurso que mi alma está empleando para cicatear mi mente, mi conciencia creativa, mi, uh -huh. mi mente mente creativa que es una mente más allá de la mente lógica la mente racional consciente nuestra mente se está quedando en un estadio que compite con los computadores y por eso arari y otros filósofos dicen que la inteligencia artificial es profundamente peligrosa, porque a nivel de, de la mente que estamos usando, un computador es mucho más capaz que nosotros. computadores computador es capaz de hacer muchísimas más cosas que nosotros. Y entonces nos volvemos dependientes del computador para que nos digan y para que piense por nosotros y haga las cosas por nosotros. Pero el computador no tiene conciencia sexual, no tiene una conciencia va más allá la secuencia causa-efecto de la mente lógica-racional. Si ustedes cogen un libro, yo recomiendo mucho a un filósofo moderno que es Chulhan, que es un puente entre el filósofo y la mente actual racional consciente, porque él trata de traducir la conciencia filosófica a conciencia racional-lógica. ¿ah? Y, y es un ejercicio leer sus libros, que nos cuesta trabajo leer sus libros porque nuestra mente conceptual se ha vuelto perezosa. Ya nos gusta que nos den todo masticado. Entonces, los arquetipos del alma, el destructor, el creador, ¿qué es lo que destruye el destructor? Los hábitos infantiles, todos nuestros derechos, deberes, obligaciones, merecimientos. Para lo que nos permite pertenecer a un sistema familiar en el cual podemos estar reclamando lo que no nos dan y, y, y podemos estar eh, sintiéndonos obligados a dar lo que no queremos dar, etcétera porque estamos metidos dentro de lo conocido de lo habitual el camino del alma y el camino del espíritu son caminos de aventura si estamos aguantando hambre, encontrar el significado de esa hambre, encontrar nuestras reacciones frente a esa hambre, encontrar la forma habitual de responder y darnos cuenta que no nos sirve. Si estamos siendo sometidos a la violencia, encontrar nuestra forma habitual y no responder con violencia, sino permitir que dentro de nosotros, Comience a darse la transformación del destructor y el buscador. ¿Qué, ¿Qué se destruye? Se destruye la estructura de personalidad, es esa parte predecible, esa parte cristalizada, esa parte rígida, que formó papá y mamá, que me llevan a que Nacho dice: Es que yo soy así, ¿no? Y entonces yo soy celoso, y entonces, como soy celoso, entonces no es normal que yo ya. Si estoy comido por los celos, en lugar de separarme diez veces y comenzar a controlar y comenzar a enloquecer a mi mujer de, de la controladera y todo, si ya he madurado, comienzo a decir ¡Ah! Esta relación se me da para sanar mis celos. Y si en esta relación se da una infidelidad, bendita esa infidelidad que se me da, para poner a prueba una reacción infantil que son los celos. Y si se me da una revuelta política en la cual mis cosas infantiles rígidas son puestas a prueba, pero bendita es esa revuelta que me lleva a cuestionar las cosas que yo considero indispensables. De que un día no me pueda bañar con agua caliente y se me vuelva un drama, la no bañada con el agua caliente. Pero si ya estoy en el camino de la aceptación, esa aceptación me va a llevar a darme cuenta que de golpe no bañarme o bañarme con agua fría o, o qué sé yo, van a abrir nuevos caminos y van a aflojar rigideces brutales que me llevan a mantenerme en mi jaulita de miedos, en mi jaulita de, de deseos... Eh, Boludos, de deseos sencillos, pero que me esclavizan. En tu pregunta hay una profundidad enorme, Natacha, porque hay cada pregunta que realmente te haces o cada uno de ustedes se hace, es una pregunta que lleva a algo profundo. La pregunta siempre nace que la mente lógica no tiene suficiente información y está, está buscando suficiente información. Si vamos a Google y le hacemos la pregunta, entonces vamos a quedar en el mismo nivel de conciencia, porque Google nos va a responder la pregunta en el mismo nivel, pero si ustedes se la hacen y vuelven y se la hacen... Y vuelve y le sale otra pregunta de esa pregunta, y otra pregunta de esa pregunta, quiere decir que se hicieron la pregunta bien hecha. Por eso yo les friego la pita y les pido pregunten. Que cada vez que ustedes se pregunten, se, se permiten preguntar, están yendo más allá de su mente conocida, de su estructura de personalidad mental, y están abriendo un caminito nuevo. Están abriéndose un misterio y están horadando esa tierra de misterio, están sembrando un nuevo terreno. Estas oraciones de Jesús, y, y bueno, podemos entrar en otros aspectos de Jesús que son los que Neil Douglas explica en su libro de eh, El Evangelio Secreto o en el libro de las revelaciones de Jesús eh, en arameo. O, o, en las, o en el libro de, de el, el, la, la sabiduría del desierto, son realidades que salen completamente de nuestra mente conocida. Cuando ustedes se preguntan realmente qué quiere decir Jesús con poner la otra mejilla, Van a salir una y otra y otra pregunta cuando se preguntan realmente qué significa la muerte de Jesús en la cruz y no se dan esa respuesta pendeja de que es que vino a redimirnos los pecados, sino a qué lleva esa muerte de Jesús y si contemplan y acompañan esa historia de Jesús muriendo y eso los lleva a preguntarse y preguntarse y si leen la, la resurrección de Jesús y no van a Google a preguntar si la resuelven sencillamente diciendo no hay resurrección o si sí hay resurrección porque la fe dice que sí hay resurrección porque la fe. ¿Qué significa esa experiencia que vino a mostrarnos Jesús con su muerte y su resurrección? ¿Qué significará en nuestra vida personal? ¿Qué significará la resurrección de un Lázaro o la resurrección? la de la hija de Naín, ¿no? ¿qué significa eso? ¿Ah? ¿Qué significa el don de lenguas de los apóstoles? ¿Qué significa un milagro? Para mí, yo llevo 20 años dejándome perturbar por la sola idea de que puede existir un milagro. Eso me perturba, porque mi mente racional consciente no concibe, y entonces busco otros órdenes conceptuales, filosóficos para explicar el milagro y me encuentro en un vacío pero entonces cada en ese vacío invoco la presencia divina y digo bueno yo soy sencillamente un humilde y Bill dice en la oración de, de Santa Teresa yo no soy vil no uso esa palabra, soy un humilde y pobre pecador en el sentido, un humilde y pobre personalidad pegada por una cantidad de hábitos y deseos y miedos y, 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 y costumbres que me impiden ir un poquito más allá. Me aterra seguir la oración de Santa Teresa después de la sexta estrofa, cuando comienza a decir, hazme vida, danme muerte, da salud o enfermedad. Digo, ah, ah, de ahí no sigo adelante porque si me dan vida o me dan muerte, de golpe todavía no me quiero meter en ese misterio, ¿no? el misterio de la muerte misma. Entonces, me encanta cuando ustedes preguntan porque sé que cada pregunta sale de un ego ya no busca las respuestas en el mundo egoico, sino que ya comienza a aceptar que el mundo egoico no tiene todas las respuestas y que cuando nos, nos adentramos en los campos del alma, en los campos de, en el del Nujra, de los campos del Ruja, nos abrimos al misterio, pero en ese misterio vamos descubriendo las verdades que son como la confianza que tú mencionas. Esa es la fe. La fe es una experiencia viva que nos lleva a vivir la realidad que estamos viviendo con aceptación. Pero puede que gastemos mucho tiempo en llegar a esa aceptación. Eh, podamos decir muchas veces con el centurión romano, Señor, pero ayuda a mi fe. Por eso, la oración de la mayoría de las escuelas místicas cristianas, la básica es, Viste, eleison. el eleison". eleison. Es la forma griega primitiva de referirnos a ese Jesús que fue un hombre que realizó la divinidad en su humanidad de una manera
1: maravillosa,
0: por decirlo de alguna forma, y que nos habló de que ese Kirie, ese Dios, manifestándose en la sabiduría humana, la sabiduría humana y sabiduría divina, está en cada uno de nosotros, y que él mismo habló de que él iba a permanecer entre nosotros. ¿Cómo permanece entre nosotros? Esa es otra pregunta que no tiene respuesta. Pero pregúntense, ¿cómo está Jesús entre nosotros? ¿Qué significó la, res la resurrección de Jesús? La lógica dice, bueno, ¿y su cuerpo entonces dónde está? En las galaxias. O se lo tragó un agujero negro. ¿O qué pasó con su cuerpo? Eso es tratar de resolver la resurrección de Jesús a nivel lógico y más allá cuando ustedes dicen curie eleison, están hablando a ese Cristo le dis, diciéndole acuérdate de nosotros eleison, en piedad en piedad es date cuenta de la ignorancia que todavía me cobija ya que en ti pudiste realizar la divinidad de esa manera tan maravillosa, dame una manita, porque tú lo prometiste, que nos los ibas a dar la manita, que podíamos pedir, que todo lo que pidiéramos en tu nombre iba a ser concedido. Entonces, por favor, por favor, en piedad esa pobreza de mi conciencia que todavía está tratando de ser huérfanito y pedir que le, la iglesia le resuelva sus dudas ¿ya? la religión nuestra es una religión que es para niños y está muy bien la religión para los niños la religión se entrega todo masticado pero parte de lo que hace el despertar espiritual es despertar al alma que destruye todas esas fes aprendidas y se abre a las preguntas que no tienen respuesta. ¿Y ¿sí? Cuando se encuentran con una pregunta que los perturba, hagan esa oración. Señor, apiádate, apiádate de esta inconsciencia. ¿A que lograste realizar esa unión divina? y hablaste de que permanecías con nosotros y que esa transformación de la conciencia a Adam, la conciencia divina en el barro, ¿no? lo dijiste también tú, hablas de que tú redimes a Adam, ¿ya? Entonces, por favor, está presente en este Kirie, en este Cristo que hay en mí, que trata de resucitar y no ha logrado todavía resucitar en el momento en que resucite van a entender qué es la aceptación aceptar es comprender la realidad como el motor de nuestra transformación y dejar de reaccionar ante la realidad y abrirnos a la realidad de una manera muy muy amorosa muy Confiada, muy pacífica. Shebac, Shebac. ¿Qué significa eso? Es bienaventurado el que ya se abrió a esa realidad de paz y se vuelve un canal que esparce esa paz, que a través de él la esparce lo que hizo Jesús. Lo que Jesús pidió a sus discípulos. Siempre en la paz. O sea, ustedes se conectan al Padre y al conectarse al Padre se vuelven un canal de la paz. Es la paz. Shalom. Shemak. Tuve Es el mismo mismo de Boashmaya, es la plenitud de la realización de la divinidad en Adán, eso es, y en cada uno de nosotros se puede dar esa realización, y Jesús es un mediador, es un paráclito, dice Arameo, en el griego es pará, en castellano lo tradujeron como paráclito, es el mediador, el que nos ayuda a través de la presencia de una conciencia como la de Jesús a desarrollar nuestra propia conciencia. Les bueno, pido ya, me pasé dos minuticos. Espero que haya podido acercarme a explicar lo que es la aceptación. Y si la entendieron, no se crean que entendieron. El día que se metan en la pregunta de esa aceptación eso los va a llevar a trabajar su interior para un día comprender para ahora nos despedimos y gracias a todos ustedes pues da